0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. En este episodio especial de hoy os voy a dejar un audio que, bueno, ya os avisaba el lunes, que le había enviado a Pedro Sánchez, arroba el ojo que ves en Twitter, para su podcast Bala Extra, acerca del fuego y los incendios en Australia. No me voy a extender más en las presentaciones, en las notas del episodio tenéis enlaces a su podcast y a su perfil de Twitter. Y voy a dar paso ya a este audio porque al final pues, son pues, casi 14 minutos de bueno pues, todo lo que ocurre alrededor del fuego, incluido pues, ciertos aspectos políticos, que siempre está bien eh, tener en cuenta para entender las noticias que podemos estar viendo pues ya sin más os dejo ese audio que pues fue publicado primero en el pala extra del 17 de enero Buenos días, Pedro. Buenos días, oyentes de Bala Extra. Bueno, pues yo soy Gabriel Viso. Eh, tengo un podcast que se llama Sobre la marcha y tuve un podcast que se llamaba Australiando porque yo vivo en Australia. Entonces, hoy os estoy hablando a través de Bala Extra porque Pedro me ha pedido que le prepare un audio hablando de los incendios. Cuáles son las causas, por qué están costando tanto eh, controlar y, en general, pues cómo es la situación, a qué se debe todo esto. Vamos a ver, yo no soy ni científico, soy ingeniero, pero de otras cosas, ni político. Entonces, todo esto que os voy a contar eh, está leído de unos enlaces y de unos enlaces que tienen a su vez referencias que le voy a pasar a Pedro, ¿vale? Para que les podáis echar un vistazo. Y bueno, pues como tampoco suelo hablar de política, eh, prefiero pasar de puntillas por ahí, pero a to de todo voy a tener que hablar para que se pueda entender esto bien. Vamos a ver, Australia es un continente que es enorme, de costa a costa es como Estados Unidos y prácticamente es eh, todo el territorio es desierto excepto por la costa que hay pues mucho bosque y cuando digo mucho bosque hay bosques que se extienden, que son más grandes que países europeos enteros, ¿vale? Eh, en Australia es normal que haya incendios forestales, siempre los ha habido y de hecho pues la, la vida, eh, la flora ha evolucionado eh, en ese sentido. Hay especies vegetales que para que sus frutos suelten las semillas tiene que haber un incendio porque... Es, o sea, cuando hay un incendio, esos frutos se explotan y las semillas pues se extienden por ahí y pues, cuando el fuego ha pasado, pues germinan. El problema que hay este año es que se juntan dos factores eh, en la práctica. ¿vale? Es factores medidos que se juntan son la sequía y el calor. Desde enero de 2017 a enero de 2020, estos 36 meses son los 36 meses más secos de la historia del continente, desde que se ha empezado a registrar eh, la meteorología por aquí. ¿vale? Y en diciembre se registraron los dos días más calurosos de la historia del continente también. El 17 de diciembre la temperatura media de Australia era de 40,9 grados centígrados y el 18 de diciembre se superaba por un grado. Es decir, el 18 de diciembre la temperatura media, no máxima, media de todo el territorio, era de 41,8, eh, 41,9. Esto, ya os digo, está en esos, en esos enlaces. Eh, por simplificar, vamos a... Y además creo que es el dato correcto. Vamos a decir que eran 41,9, o sea, un grado más calor un grado más de calor medio, de temperatura media, eh, en relación con el día anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay tanta sequía y tanto calor? Que la época de incendios eh, dura más. Eh, de hecho, en vez de ser entre mediados de enero y mediados de febrero, como suele ser, eso podría ser más o menos el equivalente a la canícula española, que es entre el 15 de julio y el 15 de agosto, pues aquí los incendios este año pues llevan ya tres meses. O sea, estamos todavía a, a mitad ahora de enero y estos fuegos ya llevan por ahí produciéndose tres meses, ¿vale?, eh, cuando hay mucho calor, mucha sequía y hay viento, es lo que el, el, la oficina de meteorología australiana llama condiciones de incendio, catastróficas de incendio. O sea, es decir, esto es traducción literal del inglés, pero eso no tiene tanto sentido como una frase en español. ¿vale? Pero digamos que cuando se junta el calor, el viento y la sequedad, cualquier chispa va a provocar un incendio que se va a propagar muy rápido y que va a ser muy difícil de controlar. Eso es lo que lleva pasando ya un montón de semanas y de hecho la, el área equivalente que se ha quemado en la costa este de Australia, solo en la costa este, es equivalente a un cuadrado que limita por el oeste con Salamanca, por el este con Albacete, por el sur con Ciudad Real y por el norte con Soria. O sea, es una auténtica barbaridad. Eso se come pues eh, prácticamente las dos castillas, eh, la comunidad de Madrid. Eh, y todavía queda, ¿vale? Se han perdido más de 2.000 hogares, hay más de 23 muertos y ya os digo que pues, pues todavía queda mucho, ¿vale? Entonces, eh, ahora vamos a hablar de todo lo que rodea esto y de toda la discusión que se, se está dando en el país porque, pues lógicamente, eh, además pues, eh, los, todos los científicos coinciden, esto tiene mucho que ver con el cambio climático. ¿vale? Independientemente de que las condiciones de sequía y de calor pues, puedan obedecer a variaciones de un año a otro, pues, eh, a más emisiones más calentamiento y pues, condiciones exacerbadas de sequía y de calor pues, van a tener una eh, mayor probabilidad de ocurrir si el calentamiento global se aumenta. Pero hay otros factores que están eh, documentados en estudios científicos y que las altas emisiones de dióxido de carbono, o sea, cuando hay una mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, por pe... o sea, no tiene que ser muy grande, vale, no tiene ni que ser nociva para los humanos, El... la vegetación baja, los arbustos crecen más de un año a otro. Digamos que en el periodo que hay entre dos incendios forestales, ese arbusto pequeño, ese arbusto fino, los helechos, los matojos, el, lo que los, eh, eh, los científicos que se dedican a estudiar el clima y los incendios forestales llaman el combustible seco, va a crecer más. Entonces, claro, al crecer más ese tipo de vegetación y estar más seca, pues hay mucho más... Que puede arder en el bosque y cuando tienes una época de sequía y de calor no sólo es más probable que se produzca un incendio porque todo está más seco y hace más calor ¿no? y cuando hay viento se propaga más, sino que además hay menos tiempo en el año, eh, menos tiempo útil para poder limpiar los montes y poder retirar más de ese combustible seco. O si lo queremos decir, o, bueno, otras técnicas que hay eh, son lo, lo que le llaman backburning, que son incendios controlados en lo que se, lo que se hace es propagar el, el fuego controlado a contraviento para tenerlo controlado y poder quemar esa vegetación baja en mañanas más frías, en días más fríos, en días con unas condiciones en las que digamos que el tiempo te va a ayudar a controlar ese incendio. Si tienes una sequía y mucho calor... Ya no tienes esos días. Todos los días de la primavera y del verano tienen riesgo de incendios. Eso no lo puedes hacer. Ese combustible seco está acumulado en todos los bosques y cuando cae un rayo, una chispa en un poste de alta tensión o lo que sea, pues ahí ya tienes el fuego. Eh, también hay mucha polémica porque bueno, pues el gobierno actual es un gobierno que bueno, pues tiene en sus, entre sus filas muchos negacionistas del cambio climático. Eh, de hecho, pues uno de los miembros del Parlamento del Partido Liberal ha hecho el ridículo hace poco en la BBC discutiendo con una meteoróloga y practica, o sea, sin, prácticamente negando el cambio climático. Pero aún así, o sea, lo que realmente se le echan en cara a este gobierno es que eh, no tiene una política de reducción de emisiones. ¿vale? Y no es que no tenga una política de reducción de emisiones cuando las emisiones están bien, sino que eh, las emisiones de Australia per cápita son muy altas, ¿vale? Eh, no tengo ahora mismo los datos, pero el otro día, en, en, me parece que era en la BBC también, se decía claramente que las emisiones per cápita en Australia son mayores que las emisiones per cápita en China, ¿vale? Y ahora sí que, sí que tengo unos datos que os voy a dar. El 81% de la energía que se produce en Australia para consumo dentro del país proviene de combustibles fósiles. Y en total, de todos los, o sea, hay combustibles fósiles, que son varios tipos de carbón, gas natural y otros eh, derivados del petróleo. Bueno, pues un 60% del total de la energía, de toda la energía que se produce, es del carbón. Además de eso, el carbón australiano eh, se consume en muchos otros países. Australia es el número uno del mundo en exportación de carbón para consumo energético. De hecho, del total de todo el carbón que se exporta a nivel mundial, el 37% es carbón australiano. Y el Partido Liberal eh, forma parte de una coalición en la que todos los partidos apoyan la industria del carbón. De hecho pues eh, podéis buscar en, en Internet las últimas polémicas de... O, por ejemplo, hablando de Greta Thunberry eh, y de los activistas que están empezando a, a poner nombre y apellidos a las empresas que apoyan a la industria del carbón. Siemens está involucrada en una mina que quieren abrir ahora en Queensland, que es eh, la mina de Adani. Entonces, bueno, pues si buscáis Siemens Adani pues vais a poder ahí empezar a leer un montón de noticias enlazadas acerca de todo este tipo de políticas de no solo no reducir las emisiones, sino que bueno pues utilizar eh, los créditos de eh, emisiones como si fueran un activo político. Es decir, no, mira, es que claro, no, no tenemos por qué reducirlas porque tenemos estos créditos que podemos ir utilizando año a año para no reducir nuestras emisiones y bueno pues objetivos a largo plazo muy pocos luego están otras polémicas menores otras polémicas de imagen como es muy famosa eh, que bueno pues cuando se estaban quemando ya todo esto pues en serio y empezaron a morir bomberos y tal el primer ministro estaba de vacaciones en Hawái pero bueno eso aparte otro problema que hay es que el principal grupo de noticias, no sé si de Australia, de Australia, Estados Unidos o incluso del mundo, News, eh, el, el grupo de, de Rupert Murdoch, eh, pues tiene un montón de publicaciones que niegan el, el efecto del cambio climático en todas estas cosas. ¿no? Independientemente de que todos los organismos científicos australianos ...llevan publicando muchos años... ...todas estas relaciones directas... ...que como ya os digo... ...pues van a estar en esos enlaces... ...que le, que le envío a Pedro... Eh, ...en las últimas tres semanas... ...han habido un montón de escándalos... Eh, ...en la prensa... ...de artículos que... Eh, ...sin ningún tipo de referencia... ...sin ningún tipo de comprobación de hechos... ...o sea, no podías... ...ver de dónde salían esas afirmaciones pues estaban eh, culpando toda esta situación a, a pirómanos, ¿no? que es una cosa lamentable. Eh, luego ves los informes propios de la policía y ves que de en todo el año 2019, desde enero a diciembre, no solo en la época de incendios, el total de personas a las que la policía ha denunciado delante de un juez por provocar incendios han sido 24. Y vamos a ver, 24 personas no queman toda Castilla. vale Y aún así, es decir, nadie está diciendo que el cambio climático provoque incendios, sino que lo que se dice y lo que está pues, claro y es bastante fácil de seguir es que el cambio climático agrava las épocas de incendios, agrava los incendios y crea condiciones de Tiempo atmosférico extremo que hace que los incendios sean mucho más difíciles de controlar, y de hecho, bueno, pues ya para terminar y devolverle ya el micrófono a Pedro, esto, pues, es lo que es lo que se predice, no, es lo que los científicos, eh, los climatólogos llevan prediciendo a mayor calentamiento global, pues tiempo. Eh, atmosférico más extremo y en sitios donde pues hay una época de incendios que está dentro de los parámetros normales del clima pues esa época de incendios pues se va a extremar y bueno pues aquí pues ya os digo ya cualquiera lo puede ver en las noticias estos incendios están siendo bastante extremos muchas gracias a todo por el tiempo que me habéis dedicado muchas gracias Pedro por ofrecerme este pequeño espacio Espero que os haya resultado interesante y un saludo a todos.